0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En nuestra consideración de confesiones y catecismos reformados, vamos en orden cronológico y ahora vamos a viajar a los Países Bajos. Antes de considerar la confesión belga, un poquito acerca de la Reforma en los Países Bajos. Las ideas luteranas y calvinistas infiltraban los Países Bajos, Holanda y Bélgica. En esa época, el área era compuesta de 17 provincias autónomas, pero unidas por un gobierno federal bastante débil. Desiderio Erasmo había publicado obras satíricas criticando la iglesia romana aunque él se mantuvo como parte de esa iglesia. Un movimiento reformador dentro de la iglesia romana, los hermanos de la vida en común prosperaba en esa región. Además, la Biblia había sido traducida en flamenco antes del nacimiento de Martín Lutero. Es decir, fue un impulso católico romano de traducir la Biblia en el lenguaje del pueblo. El emperador Carlos V controló los Países Bajos durante la Reforma, siendo él originario de ahí. El sucesor de Carlos V, Felipe II, instituyó una serie de medidas que enojaron a los holandeses y los belgas. Instaló casi puros españoles como administradores, incrementó los impuestos, estacionó muchos soldados españoles en la región... E instituyó la Inquisición allí, matando miles de personas. La región que llamamos Bélgica tiene la distinción de tener los primeros dos mártires protestantes, dos monjes agustinos. El resultado de las medidas tan odiadas de Felipe II fue una guerra de independencia que duró 80 años. A principio, era todos contra los españoles, pero Felipe logró dividir a los norteños de los sureños. Después de las victorias de los españoles en el sur, los protestantes huyeron al norte. Guillermo de Orange moldeó las provincias del norte en una nación sólidamente protestante mientras que el sur se mantuvo católico romano. La reina Elizabeth de Inglaterra envió tropas después del asesinato de Guillermo. La derrota de la Armada Española en 1588 aseguró la independencia de Holanda, la cual se logró oficialmente en 1648. El autor principal fue Guido de Brest. Él utilizó la confesión galicana de 1559 como su modelo. La confesión belga fue presentada sin efecto a Felipe II con la idea de buscar tolerancia para los reformados. Empezando en 1566, la confesión fue adoptada por una serie de sínodos y se convirtió, junto con el Catecismo de Heidelberg, en símbolo doctrinal de las iglesias reformadas en los Países Bajos y en sus colonias. Guido de Bres, el autor principal, fue arrestado por sus actividades protestantes y ejecutado en 1567. En general, la confesión está organizada en una forma más lógica que la escocesa, recordando que la escocesa fue escrita en una cuestión de cuatro días. La belga incluye algunos textos bíblicos dentro de las explicaciones, además de notas que incluyen textos de apoyo para las declaraciones. Igual que los otros documentos reformados, comparte las doctrinas católicas y las calvinistas. Como otros documentos reformados, se opone a algunas doctrinas romanas explícitamente, pero su tono no es muy bélico. Menciona por nombre a muchos herejes condenados en los concilios ecuménicos y así se alinea con la ortodoxia de la iglesia antigua. De nuevo, les recomiendo que lean por completo la confesión y aquí observo unos puntos sobresalientes. En su forma actual tiene 37 capítulos y empieza con Dios. Algunos documentos empiezan con Dios y luego hablan de los medios de conocer a Dios como la belga, y otros, como Westminster, empiezan con los medios de conocer a Dios y luego de los medios pasa a Dios mismo. Después de capítulos sobre Dios, los medios de conocer a Dios, la palabra escrita y los libros canónicos, en el capítulo 5 habla de la autoridad de la escritura. Rechaza la idea de que la Biblia dependa de la iglesia por su autoridad y da dos evidencias de la inspiración de la Biblia, una interna y otra externa. La interna es el testimonio que da el Espíritu Santo en nuestros corazones. La externa es la prueba de la veracidad de la Biblia en el cumplimiento de cosas predichas y luego cumplidas. Como el Concilio de Trento hacía poco había aprobado los libros apócrifos en 1546, el capítulo 6 explícitamente los rechaza. En el 9, gustosamente acepta tres credos antiguos, el de los apóstoles, el de Nicea y el de Atanasio, los cuales siguen formando parte de la confesión de las iglesias reformadas en el capítulo 12 sobre la creación, también incluye la doctrina de la providencia e incluye una exhortación indirecta. Hablando de todas las cosas creadas, dice que Él también ahora las mantiene y gobierna a todas según su providencia eterna y por su poder infinito para que sirvan al hombre a fin de que éste sirva a su Dios. En los capítulos 14 sobre la creación y la caída del hombre y el 15 sobre la doctrina del pecado original, presenta al ser humano como depravado. En el 15 dice, creemos que por la desobediencia de Adán el pecado original se ha extendido a toda la raza humana, el cual es una depravación de toda la naturaleza y un defecto hereditario, con lo que... Aún los niños pequeños son contaminados en el seno de sus madres, y que producen en el hombre toda clase de pecados, estando en él como una raíz de estos últimos. Aquí alineada con Agustín identificando la doctrina del pecado original, no como el primer pecado de Adán y Eva como en la Escocesa, sino con la corrupción y la culpabilidad de su pecado presenta la doctrina de la elección y es una elección suavemente doble, enfatizando la elección de los salvos y la preterición de los perdidos, es decir, que Dios activamente eligió a los salvos en Jesucristo y en una forma más pasiva, como dice, deja en su caída y perdición en que ellos mismos se han arrojado. En esa forma, culpando a los perdidos por su propia perdición, no culpando a Dios, y dándole crédito a Dios por la salvación de los elegidos. Diferente a la Escocesa, tiene una sección, de hecho dos capítulos, sobre la justificación por medio de la fe. Los capítulos 22 y 23. Dice en el veintidós, mas Jesucristo, imputándolos todos sus méritos y las obras santas que Él ha hecho por nosotros y en nuestro lugar, es nuestra justicia, y la fe es un instrumento que nos mantiene con Él en la comunión de todos sus bienes, los cuales, siendo hechos nuestros, nos son más que suficientes para la absolución de nuestros pecados. Luego en el 24, sobre la santificación de los pecadores, enfasita la necesidad de las buenas obras como fruto de la verdadera fe, pero niega, contra el concilio de Trento, que tengan mérito propio. Dice, porque es por la fe en Cristo que somos justificados, aun antes de hacer obras buenas. De otro modo, no podrían ser buenas, como tampoco el fruto de un árbol puede ser bueno, a menos que el árbol mismo lo sea. Así pues, hacemos buenas obras, pero no para merecer, pues, ¿qué mereceríamos? Sí, aun por las mismas buenas obras que hacemos, estamos en deuda con Dios, y no Él con nosotros, puesto que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad un elemento que llegó a ser algo muy importante en la teología del pacto. Aquí se afirma la unidad de la Biblia en el capítulo 25 sobre el cumplimiento de la ley de Dios. Dice, Creemos que las ceremonias y figuras de la ley han terminado con la venida de Cristo, y que todas las sombras han llegado a su fin, de tal modo que el uso de las mismas debe ser abolido entre los cristianos. No obstante, nos queda la verdad y la substancia de ellas en Cristo Jesús, en quien tiene su cumplimiento. Entretanto, usamos aún sus testimonios tomados de la ley y de los profetas para confirmarnos en el Evangelio, y también para regular nuestra vida en toda honestidad, para honor de Dios según su voluntad aquí presentando un uso positivo de la ley en la vida de los cristianos y también señalando que se cumplen tanto la ley como los profetas en Cristo. Además, como la escocesa, utiliza la palabra iglesia para referirse al pueblo de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y dice que hay una sola iglesia desde el principio del mundo. En el 27 dice, Creemos y confesamos una única iglesia católica universal, la cual es una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo, siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esta iglesia ha sido desde el principio del mundo y será hasta el fin deduciéndose, según esto, que Cristo es un Rey eterno, que no puede estar sin súbditos Un elemento antirromano aparece en el 26, donde muy hábilmente dice que honrar a los santos haciendo cosas que ellos ni hicieron ni aprobarían es deshonrarlos. Dice, de modo que sólo por desconfianza se ha introducido este uso que deshonra a los santos en vez de honrarles, haciendo lo que ellos nunca hicieron ni desearon. Igual que la escocesa afirma las mismas tres marcas de la verdadera iglesia en el veintinueve. Dice, los signos para conocer la iglesia verdadera son estos, la predicación pura del evangelio, la administración recta de los sacramentos, tal como fueron instituidos por Cristo, la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Esta confesión es explícitamente presbiteriana, presenta tres oficios eclesiásticos, los ministros o pastores, los ancianos y los diáconos. El capítulo 30 dice, «Creemos que esta iglesia debe ser gobernada según la dirección espiritual que nuestro Señor nos enseñó en su palabra, a saber, que debe haber ministros o pastores para predicar la palabra de Dios y para administrar los sacramentos, que también haya ancianos y diáconos para formar juntamente con los pastores el consejo de la iglesia». Y en el 31 dice: Creemos que los ministros de la palabra de Dios, ancianos y diáconos, deben ser elegidos para sus oficios por elección de la Iglesia. Aquí presentando una combinación de presbiterianismo y Congregacionalismo que encontramos en las iglesias reformadas y presbiterianas hasta la fecha. Oficiales gobernando, dirigiendo, sirviendo la iglesia, y ellos siendo elegidos por la congregación. El capítulo 32 afirma el principio regulativo, pero no aplicándolo específicamente a la adoración. Dice, deben cuidar de no desfiarse de lo que Cristo, nuestro único Maestro, ha ordenado. Por esto, desechamos todo invento humano y todas las leyes que quisieran introducir para servir a Dios, y con ellas atar y apremiar las conciencias en cualquier forma que ello fuese posible. La doctrina de la cena del Señor es calvinista, no luterana ni romana. Dice en el capítulo 35, dice, Pues de este modo obra en nosotros todo lo que Él nos pone ante los ojos, por estos santos signos. Si bien, la manera excede a nuestro entendimiento y nos es incomprensible, al igual que la acción del Espíritu Santo es oculta e incomprensible. Mientras tanto, no erramos cuando decimos que lo que por nosotros es comido y bebido es el propio cuerpo y la propia sangre de Cristo. Pero, la manera en que los tenemos no es la boca, sino el Espíritu por la fe. Así pues, Jesucristo permanece siempre sentado a la diestra de Dios, su Padre, en los cielos, y sin embargo, no por eso deja de hacernos partícipes de Él por la fe. Esta comida es una mesa espiritual en la cual Cristo mismo se comunica con todos sus bienes, y en ella nos da a gustar tanto a sí mismo como los méritos de su muerte y pasión alimentando, fortaleciendo y consolando nuestra pobre alma por la comida de su carne, refrigerándola y regocijándola por la bebida de su sangre. Observamos en el capítulo 36 algo típico de los documentos reformados que cometió algo que estoy llamando un error de involucrar en los asuntos de la iglesia el magistrado civil. En el 36 dice, su oficio no es solo observar y velar por el gobierno, sino también mantener el santo culto de la palabra, para exterminar y destruir toda superstición y falso culto de Dios, para romper y desbaratar el reino del Anticristo y hacer predicar en todas partes la palabra del Evangelio, a fin de que Dios sea de todos servido y honrado como él lo manda en su palabra. Pues espero que con esta prueba de algunos puntos sobresalientes de la confesión belga, que se animen a leerla toda. En la opinión de Philip Schaff, un experto en cuestiones de credos, confesiones y catecismos, la confesión belga es, en sus palabras, en general, la mejor declaración simbólica del sistema doctrinal calvinista, con la excepción de la confesión de Westminster. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!